0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt az életre hanguló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat, Arga Gabit. Szia Gabi!
1: sziasztok, sziasztok.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, aki egy kétszeres Guinness világrekordért óceán élvezős, többszörös óceánátkelő magyar hajós, a déli sark első meghódítója Magyarországról, illetve ex- extrém sportoló is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt az online térben Rakoncei Gábort. Gábor. Sziasztok, Gábor. én is köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönjük, hogy ebben a rendhagyó rádiózásban is, ugye itt most online közegben tudjuk a műsorainkat készíteni. Elfogadtad így a meghívásunkat, és így többedik alkalommal tudunk beszélgetni így az életedről, illetve mindarról a nagyon sok hasznos motivációs gondolatról, amit eddig is, illetve a jövőben is meg fogsz majd velünk osztani. De hogy mielőtt így belemélyednénk a témába, meg a gondolatokba, hogy így pár szóban mesélnél, hogy hogy ugye hogyan is érkeztél most ebből a kis online műsorba, ebből az online közegbe, illetve hogy hogy vagy most a hétköznapok?
2: Most különböző különböző csapatoknak, közösségeknek, meg cégeknek, akiknek jelentősen megváltozott az életük, ott, ott most különböző előadásokat tartok, online előadásokat, lehet valamilyen szinten párhuzamot vonni az én expedícióim és a, és a mostani kialakult helyzet között, mert változik a, a, a körülmény, ami, amit az ember már megszokott. Egy kevesebb emberrel találkozik az illető, akikkel megtalálkozik, most értsük mondjuk a családra, az velük viszont jóval töményebben találkozik az ember, kevesebb a intim, privát az embernek ugyanakkor meg nem nagyon tudjuk, hogy meddig fog tartani, nem tudjuk, mennyire fog megváltozni a, a, az életünk, meg mikor lesz egyáltalán vége, és, és, és van egy minimális, hát nem is azt mondom, hogy minimális, tehát van, van jó, pár, jó pár hasonló dolog, ami, ami mondjuk, hogyha az ember kimegy az óceánra, vagy ott, most a sarküleke expedíciót nézzünk, akkor hasonló, ami viszont mondjuk nagyon más, hogy ugye bár azt az ember akarja, tehát én az összes utamot én nem kényszerből csináltam, hanem azért, mert az volt a gyerekkori álmom körülbelül. Most viszont itt mindannyian benne vagyunk egy hasonló helyzetben, de senki nem akarta ezt, úgyhogy innentől más a hozzáállás, de, de ugyanúgy ki kell tartani, ugyanúgy motiváltnak kell maradni, fel kell fedezni az új lehetőségeket, meg hát nem, nem egyszerű ez senkinek most, jobban érintnek itt, meg még jobban úgyhogy jobban kell egymásra figyelnünk, jobban kell egymásra számítanunk, átérték előttek, hogy most kinek fontosabb a munkája, meg kinek nem. Tehát uh, egy kicsit úgy helyrészt teszi ez a világot, úgyhogy, uh, úgyhogy az én életemben most uh, hát jelentős a változás, mondjuk, tehát én hozzászoktam a több százfős rendezvényekhez, uh, most az ugye nincsen, Hozzáfügtem, szoktam a, inkább a közösségi futásokhoz, hogy az ember elmegy edzeni pár órát, akkor másokkal együtt fót, most ez sincs. Úgyhogy de, de ez nem, nem olyan vészes dolog, amitől az ember padlót fognak. Úgyhogy, én, én úgy gondolom, hogy én még szerencsésnek mondhatom magam minden téren.
1: Motivációt hogy tudod fenntartani? Mi az most, ami, amiben motivációt tudsz magadnak biztosítani, vagy megtalálod? Mi az, amitől nem dörsz hátra, és nem csak így belesüljedsz ebbe a helyzetbe, mert ahogy elmondod, ez azért ez még mindig elég dinamikus, hogy azért előadásokat
2: csinálsz. Igen, mert én ezt az elmúlt 15 évben megtanultam a különböző utak során, tehát amikor, ugye bár ott az extrém helyzetet mondjuk általában egy vihar generálja, tehát időjárás most bármilyen fajta expedíciót nézünk, és hát a viharoknak mindig egyetlen egy... Hát a legnagyobb mondjuk így tanulsága az, hogy minden vihar elmúlik egyszer. Um, és hogyha az ember tesz magáért, a helyzetért, akkor megoldja, akkor túléli, akkor újra sütni fog a nap, és lehet tovább menni, hogyha meg nem, akkor, akkor meg nem. Tehát igaziból nyilván senki nem akarta, meg kívülről jött ránk mondjuk így, tehát nagyon hasonlít egy ilyen természeti dologhoz, de... de úgy úgyis vége lesz. Tehát uh, itt inkább az a kérdés, hogy uh, nem is az a kérdés, hogy mennyire változik, vagy, vagy negatív irányba az embernek a, az élethelyzete, körülményei, a jelenlegi helyzetben, de inkább azt szerintem, hogy mennyire maradunk tudatosak benne, tehát mennyire próbáljuk, nem a alpon kibírni ezt az egészet, uh, mennyit tudunk segíteni a többieknek, uh, mennyire maradunk például pont, hogy motiváltak, uh, Na, nem is a motiváció a jó szó, hanem mennyire kerüljük el azt a negatív spirált, hogy ez a, ez a, ez a tudjátok, ez a mind meghalunk hangulat, mert azért ez most nagyon ráment így az egész világra, és persze van, akinek ez tényleg a. Ez egy borzasztó helyzet, de azért a legtöbbünknek azért ez nem. Tehát most nem. Nem
1: Mi tudod ilyenkor, hogy futsz ugyanúgy, vagy azért azért kimész, vagy, vagy ho, hogy tudod, hogy szigorú napi rendszerint éled így is az életedet, tehát, hogy így beosztod az idődet, vagy hogy, hogy, hogy tudod ezt így megoldani?
2: Hát például futni árok, igen, viszonylag sokat. Más útvonalon, mint ahogy eddig, meg máshogyan, mint eddig, de, de azért napi két óra futás azért megvan. Ez... Ez úgy segít úgy összepakolni az embert. Tehát ez egyfajta rendszert az ember életében legalább egy, egyfajta mozgást, ad egyfajta fáradtságot, amit könnyebb aludni. Tehát szerintem hogy a, a bármennyi sport, az már a rendszeres az ember életébe, akkor az annak, annak csak pozitív hatása lehet. Ugye most azok a fajta, mondjuk egy futóversenyek, egy ultraversenyek, amikre eddig készültem, azok most nincsenek, de, de már talán lesz egy-két kisebb létszámú dolog, akkor az ember arra koncentrál, Tehát, tehát szerintem ugyanúgy működik, nem, csak, csak kevesebb a biztos dolog, és még eddig rutinból az ember így a, így a zsebében érezte, hogy most jó, akkor ez a cél felé megyek, vagy ez a cél felé, most egy kicsit újra kell gondolni mindent, most messzebb kell gondolkodni, jobban be kell osztani a dolgokat, most nem csak anyagilag értem, vagy bármilyen téren, hanem hanem most, most egy kicsit más. De, de hát ez még. Tehát szerintem azért, azért a, a nagy részt a problémák azért, azért így fejbe dőlnek el, és most általánoságúról beszélek persze, tehát mindenkire igaz ez, de, de az, hogy most egy negatív helyzetet, most plusz, extra negatívan nézzünk, vagy megpróbáljuk abszolút nem optimálisan, de racionálisan megnézni, az azért csak rajtunk múlik. Te ugye extrém sportoló vagy. Mit jelent
0: számodra extrém sportolónak lenni, illetve mi az, ami, ami igazából vonzó számodra ebben az egészben?
2: Hát, hogy, hogy az ember helyzetbe hozza magát, méghozzá komoly helyzetben, meg olyan helyzetbe, amire konkrétan felteszi az életét. Tehát így... Um, Szokás azt keverni a az adrenalin függőséggel, de, de nem így van, mert tehát pont, hogy el akarjuk kerülni. Aki ezt hú, húzamosabb ideig akarja csinálni, az az egyik fő szempont, hogy elkerüli az adrenalinos helyzeteket. De nyilván van egy felfokozott dolog benne, hogy, hogy, hogy ez most igazi. Tehát van mondjuk döntési lehetőségem, de egyből kell dönteni, és csak jól dönthetek, mert különben túlélném. Úgyhogy Úgyhogy ez, a, ez az életszerűsége, ez, az nagyon be tudja szívni az embert, hogy talán jól fejezem ki magam, tehát egyszerűen egyszerre rá lehet kapni, és, és én szeretem egyszerűen így helyzetbe hozni magamat. De, de most nem feltétlenül extrémis sportot, hát csak egy ultrafutást nézünk, akkor is az ember elkezd futni, és tíz óra múlva már már így csúnya le, leharcolja a szervezetét, és, és a saját döntéséből megy bele, és, van egy célja, és már a, esetleg a szervezete azt mondja, hogy most már hello nem megyünk tovább, de te, de te ide fönt, vagy ide itt cíkben hoztál egy döntést, és mész tovább. És, és ezekre nagyon-nagyon rá lehet kapni, vagy nem tudom, túl sokan nem szoktak rákapni, de én úgy gondolom, hogy engem az eléggé, eléggé, már az első ilyen után annak ide, a, a azt az irányt, amire akarok haladni és mivel működik, meg jól érzem magamat benne, um, meg, meg ami érdekes módon, még sose gondoltam előtte, hogy ez nagyon sok embernek plusz tud adni valamit, nyilván nem fog az illető elmenni a déli sajátra, vagy nem fog az óceánon átkelni, de nem is kell, mert neki is vannak saját uh, célja, és, és azok neki nyilván ugyanolyan hatalmasak, mint nekem egy óceán, és ő meg azzal küzd de plusz ilyen, ilyen inspirációt tud mondjuk uh, adni az illetőnek, aki erre nyitott, és uh, és akkor így ugyan komplexnak érzem az egészet.
0: Mint említetted is a déli sarkot, és hogyha pár gondolatban vagy mondatban így felidéznénk egy kicsit a hallgatóknak is, hogy, hogy hogyan teltek ott a napok, mik voltak esetleg azok a kihívások vagy nehézségek, amik így mindenképpen megmaradtak az emlékezetetben, illetve biztos, hogy voltak olyan, olyan felejthetetlen örömteli pillanatok is, amik, amik ugyanúgy megmaradtak. Hogy erről mesélnél egy kicsit?
2: Persze, közben gyorsan kiavítok egy dolgot, amit még az elején mondtál, szóval nem, nem én vagyok az első magyar a déli sarkon talán azt hiszem a negyedik voltam. Én abban voltam első, hogy a, a kontinens szélétől kvázi gyalogosan jutottam el oda 917 km hosszan, tehát ez a ez, ebben elsőség ez itt Magyarországon. Egyébár ez egy 44 napos nemzetközi expedíció volt, négyen voltunk egy csapatban. Ilyen hosszútávú útra abban az évben például, tehát egy kétfős csapat, meg a mi négyfős csapatunk kapott engedélyt világviszonylatban, hát ez ugye elég különlegesnek számít, ilyen sarkvidéki környezetben. Az összes élelmiszert egy számon húztuk magunk után, sátor, meg minden egyebet, Ez az indulásnál 92 kiló volt, úgyhogy, úgyhogy dolgozni kellett fel eléggé. bár az egész, hát így borzasztóan monoton, tehát a, az antartiszon nincsen semmi. Tehát, tehát van egy napokig, még az ember a sílécét sem látja, mert olyanok a kondíciók, van egy stabil minusz 20-25 fok, van egy viszonylag stabil szembeszél, ugye már a sarokpont felől áramlik ki a levegő a partvonal felé, tehát végig szembeszélve, végig emelkedik az egész út, és hát úgy megy a beosztás, hogy egy óra gyaloglás, utána a 10 perc, és egy óra gyaloglás, 10 perc, és az másfél hónapig. Tehát elég monoton, hogy ez egy Amellett, hogy most, hogyha a sport részét nem nézzük, akkor, akkor ez egy, inkább ez egy nagyon komoly belső utazás, hogy még akkor is, hogy az embernek egy gyerekkori álma, hogy egyáltalán csak simán a motivációját annyi ideig fenntartsa, hogy, hogy miért is vagyok ott. Ugyebár egyszer megszokta az agyunk az, hogy kívülről jönnek információ, ezeket feldolgozzuk, ott viszont nem jön kibűről semmi. Tehát ott az van, ami amit az ember fejében benne van, amit magával vitt, aztán tenni, ugye már az is ugye elkezd elfosztalni egy pár hét után. Úgyhogy, de, de pont ez volt nekem az izgalmas benne, hogy, hogy egy ilyen nagyon mély, ismereti utazásszerű dolog, meg hát nyilván az Antartisan lenni szuper menő dolog, tehát nekem én gyerekként is vágytam már oda. Úgyhogy, uh, úgyhogy én azt mondom, hogy az a kérdés, hogy mi volt benne mondjuk így, ami ki kimagaslóan jó, hát így úgy, ahogy van az egész jó. Ott a leggyötrámesebb pillanatok is nagyon-nagyon tehát nagyon hálás vagyok, hogy góltért olyan lehetőségem, hogy ott legyek. Tehát, tehát egyszerűen, egyszerűen úgy jó, ahogy az egész, ahogy van. Holott, ha ha, ha igen, tényszerűen nézzük, akkor hideg van, sokáig tart. Csak azt mondom, hogy másfél hónapig nincs fürdés. Vagy azt mondom, hogy nem tudom, hány kilót fogytunk mindenki. mindenki voltak fagyási sérvések. Tehát, tehát nem, nem egy komfortos dolog. De, de, de mégis, mint, mint expedíció, mint, mint egy. így viszont nem, nem tudnék jobbat mondani, mint ez mint az, az út bármelyik napja, bármelyik nehézségével együtt.
1: Az előtt, mikor az extrém sportolóvá válásról beszéltél, a test meg a lélek együttműködése, most is a, az, hogy egy darabig a fizikai felkészültség, de azért lélekben ott kellett lenni. Hogyan? tudod kondicionálni az ilyen kihívások előtt a testedet és a lelkedet, és ezt külön-külön teszed, vagy együtt teszed a kettőt?
2: A kettő az nagyon-nagyon együtt van, hogy bár hogyha mást nem mondjunk, akkor a testünkben lakik a lelkünk, úgyhogy tehát, tehát szerintem ez nem azt mondom, hogy egy és ugyanaz, de, de ha majdnem ugyanarról beszélünk, tehát nem, nem lehet az egyiket, felkészíteni, és a másikat nem, mert annyira komplex az egész kihívás. Tehát nyilván egy bizonyos szikár kitartó, jó regenerációs képességekkel rendelkező fizikum nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Ugyanakkor meg akármilyen szuper valakinek a a szervezete, hogyha a mentálisan nem bírja azt a a megpróbáltatást, nem tudom, 15 ezer kilométerre van a családja, meg a kényelmes megszokott élete, akkor meg annak a nyomását, hogyha bármi történik, tehát bárhol hibázik, akkor lehet, hogy csak tíz nap múlva kerül először kórházba, hogyha sikerül a mentés egyáltalán. Tehát ott ott, akkor a... vagy nem tudom, hogy most elviszi a sátrat a szél, akkor ott ott az embernek órái vannak hátra. Tehát az ember akkor tudott normálisan funkcionálni, hogyha vagy menetben van, vagy a sátorban, belül a a hálózsákban. Tehát egy nagyon kihélezett helyzet, Úgyhogy mind a kettőt kell hozzá. Általánosságban igaz az, hogy mindig az előző expedícióval készül az ember a következőre. Tehát, hogyha a sarkvidéki utat nézzük, akkor nekem el kellett menni először Új-Zélandra egyre. utána átkeltem Grönlandon, a 600 km vagy 29 nap, és akkor annak a tudásával, meg kvázi engedélyével lehetett menni az Antarktiszra. Így egymásra épülgetnek a dolgok. Még akkor is, hogyha az ember néha nem tudom, nem csak egy lépést lép fölfelé ezen a szimbolikus lépcsőfogon, hanem egyszer hármat, de, de azért muszáj ér- szépen és fokozatosan haladni benne, mert különben az ember nagyon könnyen tud olyan helyzetbe kerülni, amit károsan és vagy mentálisan is egyszerűen nem, nem tud abszolválni, és, és akkor hirtelen ez egy nagyon veszélyes dolog tud lenni. Egyszer van egy
1: fizikai felkészülés, van egy fejben, egy, egy informatív, egy tudásbeli felkészülés, egy tapasztalati hasz, tapasztalatok, korábbi tapasztalatok használata, és akkor ez hoz egyfajta önismeretet, és utána egy önbizalmat, vagy egy önmagadban való ö,
2: megbízást? É, igen, itt az itt alap, hogy az ember magában sem megbízzon, de én ezt gyorsan hogy így a mindenben, tehát meg kell tudni bízni még a, tehát az időjárásban is. Tehát, mm. tehát el kell tudni úgy aludni mondjuk egy négy napig tartó viharban, hogy miközben fogy az élelmiszer, és mondjuk bár azért csak keceg ott az óra, hogy, hogy az ember bízik abban, hogy oké, okay, majd vége lesz, és pont úgy lesz vége, hogy pont még tovább tudunk menni. Úgyhogy kell egy ilyen ős bizalom, én ezt ilyen ős bizalomnak hívom és természetesen ennek az egyik része az, hogy az ember magában bízzon meg maximálisan. Tehát egy ilyen kb. de tudom, hol vannak a határaim, tehát hogy most, hogyha nem magam így, ahogy itt most vagyok, nem tudom én, farmer baj, akkor tudom, hogy gyűltemből elindul, nem tudom én, hány kilométerre tudnék eljutni, én tudom, hogyha már felveszem a futócippon, meg magammal vizet, akkor mennyire tudnék eljutni Tehát a különböző helyzetekben. Tehát, hogy az emberi ismeri az alap képességeit, és nem kb-ra, hanem nagyon precízen. És ha ezek megvannak, akkor ezen a határokon belül lehet szépen ilyen, ilyen nagyobb kívásokat is csinálni. De, de kell hozzá nagyon-nagyon erős önismeret, és Nyilván az is hozzátartozik, meg ez adja meg a motivációt a következő útra, meg a következőre, hogy, hogy az ember mindig tud rengeteg új dolgot magáról. Egyrészt a helyszín is mindig más. Kevésén mindig szeretek változtatni valamennyit. Másrészt már csak azért is, mert ahogy telnek a napok, meg az éveket, egyszerűen én magam is más vagyok, más, hogy állok hozzá, más standok magamról is. Ha, a csapatról, ha éppen expedícióról beszélünk, akkor az egy egy komoly, komoly a tapasztalás, úgyhogy, úgyhogy van ennek egy ilyen, egy ilyen fejlődésben vagy, vagy ilyen önismereti utazásban egy ilyen szerű dolga. Úgyhogy az ember ott nagyon gyorsan találkozik a szélsőségekkel, hogy, hogy az is találkozik, hogy mekkora nagy hős vagyok, hogy hány napja, hogy bírom és ezt is túlélem, meg azt is meg fél óra múlva esetleg találkozik azzal is, hogy az ember összetörik, és uh, térdre vagy, és sír, mint egy nem tudom én egy gyerek, és, és tudja, hogy, hogy fogja túlélni, és, és bár ez a két szélsőségből lát rá az ember a saját életére, hogy akkor, akkor um, vagyok én inkább. Vagy, uh, tehát itt, itt ritkán van az ember mondjuk így a mai szóval használva a komfortzónán belül. tőle elég nagy ismeret. És akkor, hogyha egy kicsit
0: visszatekerjük így a gondolatkerekét, hogy, hogy ugye rengeteg olyan álom van, amit már megvalósítottál, tervként kitűztett magad elé, és biztos, hogy vannak még előtted olyan tervek, amiket szeretnél megvalósítani. Ugye már a múlt alkalommal is egy picit elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ugye a hallgatóknak is segíteni, hogyan lehetne abban, hogyha van bármilyen gondolatuk, álmuk, céluk, hogy hogyan kezdhetnének azoknak a megvalósításához. Hogy ez így nálad, hogy szokott működni, illetve hogy gondolod, hogyan kezdhet el valaki úgy egy álomnak, vagy egy saját ötletnek a megvalósításához, ha mondjuk kevesebb bizalommal rendelkezik, vagy nem hisz saját magában. Mi az, amit tehet? Mi az, ami első lépésként így segítheti az elindulását?
2: az nagyon fontos, hogy az ember nem hasonlítgassa magát összesenkivel. Tehát, tehát lehet, hogy például amit én csinálok, az nagyon exotikusnak néz ki, de azért, azért ennek is van kőkeményen ára, meg, meg, meg. szóval azért nem, nem, nem adják ezt olyan egyszerűen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig az a fontos, hogy az ember azt csinálja, amit tehát olyan célok felé mozduljon el, ami neki fontos. És mert mindenkinek a saját kiai, meg álmai, meg ami vágyai, az, az, az mindig neki a legnagyobb, a legfontosabb, a legnagyobb kihívás. Tehát könnyen lehet, hogy mondjuk a, az, az, ami felé te haladsz, az nekem teljesen lehetetlen küldetést lenne, hogyha nem tudom, mennyit készülnék rá. De mondjuk lehet, hogyha cserélnénk, hogy azt mondanám, hogy menjünk el, fussunk egy hosszút, akkor meg te mondnád azt, hogy hát ez autóval is sok volt, mert úgyis unalmas volt. És ezból szerintem ez a lényeg, hogy az ember... Tudja, hogy mi felé akar haladni, és megkössön, és, és utána viszont kompromisszumokat. Az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek ilyen kicsit a átlagostól eltérő dolgok, akkor, akkor csak olyanra hallgassunk, bármilyen tanácsért, aki az adott területen belül komoly dolgokat letett már az asztalra. Tehát ez a klasszikusan ne a szomszédot hallgassuk meg, hogy mit gondol erről, mert mit látott a tévében éppen erről is hogyan gondolja azt, hanem ha keressük meg azt az illetőt, aki ez ért, aki ezt gyakorolja, csinálja, és akkor onnan jönnek valós információk. Úgyhogy uh, mi? De, de minden, mindenki más és más, tehát mindenkinek máshoz van tehetsége más habitussal, már csak életkoronként, vagy korszakonként is változik, tehát engem teljesen más mozgat, mint 5 éve vagy 10 év, és gondolom 5 év is teljesen más fog már mozgatni. Tehát igaziból az a lényeg, hogy, hogy az ember így maga előtt próbáljon megállni, tehát ne egy uh, éppen aktuális trend vagy reklámnak megfelelő dolgokat kergessünk, mert uh, már az, az nem a miénk, meg másik, sok millió ember is azt kergeti, tehát uh, mert próbálja meg magát megtalálni, és ami számára fontos. Mi a... A,
1: kihívásaidhoz... Ja, mondjad,
2: Dati, mondjad.
1: a kihívásaidhoz mindig meg tudtad találni azokat, akiknek a gondolataira, életútjára, megél dolgaira tudtál alapozni? Direkt nem akarom ezt a szót használni példakép, de Aha. hogy...
2: Akik, akik inspiráltak téged, akikre hallgattál. Igen, szerintem ez a példakép az annyira nem, nem, nem éppen jó. Um, inkább szerintem is közelebb áll ez a, aki az embert inspirálja. Tehát, um, tehát ez lehet egy, egy regénynek egy, um, egy karaktere is, amit száz évvel ezelőtt írt le valaki. Tehát bárki lehet, bármi lehet. Um, tehát lehet az utcán szembejövő ember, aki éppen akkor csinál valamit, ami éppen az emberbe indít valamit. Tehát nem, nem ilyen szuperhőséget kell keresgélni a, nem tudom, Hollywood-i filmekben példaképnek, uh, hanem, hanem olyanokat. Én például azt szeretem, de ez most elég szélesebben a kör, aki, aki a saját területén belül valami mit tud elérni. Tehát egyszer meg meg tudja haladni a tegnapi önmagát. Főleg akkor, hogyha van valami krízis, és akkor akkor is. Tehát mondjuk tényleg a padlót fog az illető, de újra föláll, és újra tovább megy, és, és uh, szerintem azok a komoly eredmények. Tehát a, az egyik leghíresebb a sark üdéki kaland, az pont például, hogy olyan utazásról szól, ahol elsérték a déli sarkot, de mondjuk, nem tudom én, majdnem két évig befagyba voltak az illetők az Antartiszon, és és az egész csapat csak túlélte, és, és mindenki megmenekült. Tehát, tehát igaziból, igaziból engem ezek tudnak inspirálni. De ez nagyon sok, mondjuk így, az most tényleg időzjelbe szól, értsen senki félre, de, de mondjuk egy hétköznapi olyan ember van körülöttem, aki, aki nagyon-nagyon-nagyon tud inspirálni engem. A, a hozzáállásával az, hogy megint valami történt, de nem, és akkor is megy tovább. És és, és neki esetleg nem szurkolnak annyi, mint nekem, és mégis csinálja, és ez lehet, hogy nem annyira látványos, persze, de, de neki az, az egy nagy dolog, és fontos dolog, és akár az életét is rátenni. Úgyhogy és akkor az ilyenek úgy, úgy az embert úgy helyre rázzák mindig. És mi a helyzet a viharokkal?
0: Ugye, hogyha elindulunk valaminek a megvalósítása céljából, akkor azért nehézségek, vagy akár, hogy nálad is az utazás során többször az óceánon viharok támadtak. Mi az, ami segít megtartani a kormányt? Mi az, ami segített neked is megtartani a kormányt?
2: Hogy hát egyrészt, egyrészt még egyszer, hogy tehát nincs, nincs olyan nehézség, nincs olyan vihar, ami örökké tartani. Ez egy tény, ebből kell kinyúlni. A, a másik az, hogy amikor egy nehézség van az ember életébe, akkor akkor az egy nagy tanulási lehetőség. Tehát, hogyha nézzünk egy expedíciót, mondjuk tartson két hónapig, lesz benne négy napnyi vihar, tehát arra négy napra fog az ember emlékezni. Arról lesz olyan fotója, videója, amit utána meg tud mutatni, ami húha, ott tanult valamit meg. Egyszerűen az abból lesz a story. Tehát amikor minden ideális volt, és sütött a nap, és jött három delfin, és rám musogtak, tehát ez így nagyon jó, de, de, de ettől olyan mértékben nem lesz több az ember, mint, mint amikor mondjuk tényleg egy viharon átmegy, és, és igazából nyilván, amikor az ember benne van egy nehéz helyzetben, akkor legkövésbé sem gondolja így, de, de az ilyen nagy nehézségek, az, a, gyakorlatilag az embernek a tanulási lehetősége, azok a, azok a sarokpontok, ami, ami mentén többé és jobbá tudunk válni. Um, mert amikor minden ideális, és ilyen kis rózsaszín és ki van kövezve előre, és Kísérnek minket előre az úton, és kis zene szóak, és meg nem tudom, mit csodált, tehát abból, abból nem biztos, hogy tanulunk. Nem is fogunk rá emlékezni, akár a napok múlva, semmilyen vagy évek múlva. Egy komoly krízis, amit mondjuk megoldottunk, és ember maradtunk benne, és nem tudom, mi akár segítettünk másoknak, és továbbmentünk belőle, azt húsz év múlva is pontosan emlékezni fogunk rá, ez szóval belénkég, és, és történet lesz, másokat inspirálni fog az egész, még akkor sem, ha nem meséljük el, mert mindenki tudja, hogy az illető azon átment, és átment rajta, és megcsinálta. Tehát igaziból, a, igaziból én azt próbálom mindig egy nehéz helyzetbe tudatosítani, hogy oké, okay, de, de most ez egy, ez egy fontos momentum. de Most mondhatnám azt, hogy most voltak ugyebár az nem nemrég, hogy tehát, tehát arra emlékszik az ember. Tehát hiába izgulós, meg minden, de, de az marad meg, hogy az érettségi hanyas kaptál, az marad megmarad egész életedbe. De, tehát, tehát egy, egy akármilyen szerda délelőtt az iskolában, amikor nem volt semmi kihívás, nem is emlékszünk rá. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon is kell tudném értékelni az ilyeneket, az ilyen nehezebb helyzeteket.
0: Nem tudom, hogy a nehezebb helyzeteket, vagy ezeket a krízis helyzeteket össze lehet-e hasonlítani, amikben így részed volt az expedícióid során. De hogyha egyet vagy kettőt így az összes expedíciót közül ki kellene emelni, melyikek voltak, vagy melyek voltak, vagy melyik volt az a krízis, ami szerinted számodra a leg, legmeghatározóbb, vagy leg, legnehezebb volt? Hát,
2: Kétféle két két vonal van ebből, az egyik az, amely nyilván egy valami életveszélyel kapcsolatos, tehát ami kialakult helyzet, az ember persze hibázik is benne, meg az időjárás is rossz, meg technikai probléma történik, és összeadódik több olyan helyzet, ami generál egy, egy komoly veszélyfaktort. Úgyhogy um, ez az egyik. Hát ebben ezek viszonylag gyorsan történnek, és, és precíz és gyors megoldást kívánnak, és utána az ember utána kezdi el, még akár egy év múlva is azon agya, hogy hú, hát ez most, ez most nagyon ecces volt. A, a másik meginkább inkább csak egy nehéz, nehéz helyzet, ami akár napokig tart, ami amiben az emberek plusz valahonnan erőt kell merítenie, és ez egy, ez egy hosszabb lefolyású dolog, de, de nem annyira uh, intenzív, így legalábbis egy időpontban. Úgyhogy, uh, hogyha az elsőt nézzük, akkor, akkor egyértelműen, amikor a, az óceán átkeműzáson volt a negyedik utam, amikor felborult a hajó, és aztán majdnem, majdnem elsüllyedt, ott, ott volt egy 8 perc, még racionálisan, én teljesen azt hittem, hogy hogy ott van a vég. Számoltam is vele, nyilván küzdöttem az utolsó pillanatig és végül is sikerült megoldani a dolgot, de, de ott, ott, ott már a racionális része az már lemondott a helyzetről, meg magamról. Tehát egy, egy ilyen kimagasló volt, hát, és, és nyilván azóta se volt ilyen, és mindent megteszek, hogy a közeléves még egyszer. Kisebbek voltak bőven, jó bőven, ami ami úgy kockázatos, de, de még úgy a bevállalhatóság keretein belül. Tehát, hogy az ember ilyesmit csinál, nyilván az egyik alapdolog, hogy, hogy a veszélyfaktort minimalizálja. Ugyanakkor meg az, hogy ilyesmit csinál az ember, az már mondjuk így egy nem normális dolog, mert minek megy a délisakra, vagy a hegymászó, minek megy fel a hegy tetejére, ami szuperveszélyes, vagy az óceán közepére, minek megy ki az ember. Tehát ez, ez már, már hoz magával egy, egy, egy másfajta gondolkodást. És innentől, amikor benne van az ember, akkor sem várható el, hogy mondjuk kockázatás nélkül mondjuk éli ott a napjait. És, de szerintem az a lényeg, hogy egy számunkra vállalható rizikófaktorral csináljuk. Hát ez, ez ugyanolyan, mint van, aki úgy sétál az utcán, hogy nagyon precízem. Van, aki meg úgy vezeti az autót is, hogy, hogy így mindenki veszélyben van az egész Útesten mellette. Tehát így más, más, mindenki más fogyál hozzá. Tehát ez, ez maga, hogyha ilyen extrém sportlókat nézünk ott is, nagyon-nagyon-nagyon más. És nyilván mást vonz maga után is, de meg az hát az egészemből is majd tanulási folyamat, tehát, tehát ahogy az első pár utamat csináltam, tehát ma azt tartom, hogy, hogy olyan veszélyfogtott bevállalnék. Ma már máshogyan csinálom nyilván. Az utolsó 5 percben
0: fordultunk, és így a vége felé, hogyha egy picit így a jövőbe tekintve, amennyi részletet, vagy tényleg csak, hogyha valami megosztható, vagy így körvonalakban, hogy mik a következő tervek, vagy, vagy van-e biztos, hogy van valami újabb cél, hogy erről egy-két mondatot tényleg, ami megosztható, megosztasz-e velünk?
2: Ez van bőven. Van, van egy, egy következő pár évre elég sűrű, a, mondjuk így a expedíciós napter. Úgyhogy két-két nagyobb aktuális dolog van, hogy bár vissza akarok menni ezt a, a tavaly elkezdett útcán a, a kabin nélküli, a hajóval ezt megvalósítani, befejezni. és ha minden igaz, ez november-december környékén fog összejönni, akkor indul a szezon is. Ez egy ilyen szakmailag is nagyon kíváncsi vagyok rá, meg úgy gondolom, hogy ott, 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 ott két hónapon keresztül meg kell tudni maradni koncentrált helyzetben, mert nincs, nincs ahó el lehetne bújni, tehát nincs a, a szörveszken, nincsen kabin, tehát nem lehet passzívá válni, még egy viharban sem, se, ott kell nappa. ilyen napba. Egyszerűen egyszer ez nagyon érdekel, nagyon kíváncsi vagyok rá. Meg úgy gondolom, hogy ez egy igazán jó feladat. A másik az, az pedig majd egy antartiszi út lesz, hogy meg volt most a, a csapattal végrehajtott déli sarki expedíció, innentől meg van a, a lehetőségem, hogy oda tudok menni egyedül, és akkor van egy olyan kihívás, amit még világviszonylatban e, ilyen módon nem csináltak, hogy a az óceánparttól, a déli-sark a túladat az óceánpartig menni, utánapótlás és külső segítség nélkül, ez egy olyan 2800 kilométeres, 115 napos utazás. Ez egy nagy álom, tehát ez, ez, ez nemzetközileg is egy komoly feladat lenne, vagy lesz. Úgyhogy ez a két fő dolog van, meg a futásra kapcsolatban pedig van több komolyabb terv is, tehát inkább ilyen hosszabb távokkal vannak összefüggésben. Úgyhogy szerintem az mindig nagyon fontos, hogy az embernek legyen mindig következő feladata a célja, mert már egyszerűen szerintem ez szükségszerű. Ha az embernek mindig csak egy adott célra koncentrál, akkor, akkor ennek az a probléma, hogy az ember eléri, és akkor utána meg, meg nézeget hogy akkor most mi történt. Tehát az utána, ez a, a klasszikusan a mai népbetegség, a kiégés, hogy elértünk egy bizonyos szintet, most mondjuk szakmailag, vagy bármilyen téren, és utána, utána elkopik az, ami mondjuk az elmúlt öt évben a motivációt, csak ahhoz, hogy még felkeljek, és a maximot kihozzam magamból. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember ne, ne egy cél felé haladjon, hanem inkább legyen egy elképzelt életútja, és azon belül ha az egyes kövek, meg elágazások, azok legyenek egy-egy cél. Tehát uh, én, én ezekre az expedíciókra is úgy tekintek, hogy, hogy egyszerűen ement tudom, hogy most hol tartok, és akkor megyek a következőre, és, um, és nem annyira persze nagyon célorientált vagyok, de, de nem a, a, az egy konkrét célnak az elérése a fő szempontom, hanem, hanem inkább ezen az életúton, amit így elképzeltem magamnak, azon való haladás előre. Tehát, ami persze célokkal van tele. Mondhatjuk is azt, hogy az út a fontos, nem a cél? Igen, ezt mondhatjuk. Szerintem az út az... Tehát, hogyha valaki az utat nem élvezi, akkor, akkor, az, akkor nagyon rossz úton van. Ugyanis, ugyanis hogyha most, most veszünk egy emberi életet, és mondjuk azt mondjuk, hogy a nagyobb célokat most, most így megjelölnénk rajta, és mondjuk vennénk száz nagy célját az életőnek, akkor is a az életének a 99.99%-át az, az időnek, amit, amit az életnek nevezünk, azt bár két cél közötti úton levéssel tudnánk leírni. A cél, az mindig elérjük, oké, megveregetik a válunkat. Van egy célfotó, meg az ember nagyon büszke magára, és, és aztán újra úton van a következő cél felé, tehát, tehát az, az úton levés tölti ki az életünket. Na most, ahhoz viszont nagyon fontos, hogy, hogy, hogy jó legyen a cél, meg hogy a mi célunk legyen, hogy, hogy az utat a célunk jelöli ki, Tehát teljesen más úton haladunk az egyik a cél felé, meg a másik féle cél felé, és hogy bár az út formál minket, meg azáltal hatunk mi is a küldöttünk levőkre, meg a világra. Tehát innentől nem mindegy, hogy milyen célt választunk, mert azáltal teljesen tud változni az út és Úgyhogy igaziból mind a kettő fontos. De abban a hibában nem szabad versni, hogy az ember kerget egy olyan célt, ami valamiért nagyon egzotikusnak néz ki. Az felé vezető útat meg, meg hát éppen nem százszázalékosan szeretjük. Mert például, hogyha most akkor visszakanyarodunk a legelejére a beszélgetésnek, tehát akkor a, ha éppen lesz egy krízis útközben, már pedig lesz kvázi vihar meg nehézség, akkor ott nem megoldáscentrikusan fogunk hozzáállni, hanem, hanem keressük majd a kifogásukat, és... Már is megszakítjuk a cél felé levő haladást, mert megyünk a kisebb ellenállás felé. Úgyhogy nyilván akkor tudunk megküzdeni komoly próbat hogyha tudjuk, hogy ez a, ez a mi útunk, ez a mi problémánk, ez egyszerűen hozzátartozik a célunknak az eléréséhez, és, és még a nehéz, akkor is tudjuk értékelni, és akár tisztelni és azt a kihívást, meg a benne levő lehetőséget. Ez
0: is nagyon-nagyon szép gondolatnak bizonyult, viszont most már, mivel az utolsó percet léptünk, ezért el kell köszönnünk. Sok sikert kívánunk neked, Gábor, a megfogalmazott célokhoz. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönjük, Én hogy itt köszönöm. voltál, Gábor. Is. Ez a sok út remélem, hogy még el tudunk kísérni, illetve majd, ha visszatérsz, akkor, akkor még tudunk beszélgetni ezekről.
0: Egész biztosan. Várunk vissza szeretettel és köszönjük, hogy itt voltál, Gábor.
1: Hangoló, rádió műsor tabuk nélkül Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották